0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.
1: Warum er sich auch zukünftig nicht selbst zensieren will und warum der Weg aus dem Lockdown so wichtig ist. Jetzt im Klartextgespräch.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, spricht über das Ende des Lockdowns und warum zu viele Verbote den grünen Wahlerfolg gefährden können. An diesem Politiker scheiden sich die Geister. Für die einen ist er der Oberbürgermeister der unkonventionellen Lösungen und aufrechte Kämpfer gegen jede Form von Selbstzensur, Für andere jemand, der nie die Klappe halten kann und der mit populistischen oder gar rassistischen Sprüchen im Drüben fischt, nun will ihn die eigene Parteispitze sogar ausschließen. Und er begrüßt das. Das verlangt ein offenes Gespräch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Boris Palmer.
2: Ja, schönen guten Morgen, liebe Wochentester.
0: Herr Palmer, wir wollen gleich mal über die Woche der Freiheit sprechen. Denn zum ersten Mal seit Oktober 2020 liegt die Inzidenzwert bundesweit gut unter 50. Doch wir können natürlich jetzt nicht so tun, als sei in der vergangenen Woche der Mensch und Politiker Boris Palmer kein Thema gewesen. Warum kann er, jetzt sage ich es mal ganz salopp und in Anführungsstrichen, nicht die Klappe halten? Das haben sich viele gefragt. Ja, warum kann er das denn nicht?
2: Da zitiere ich am liebsten Helmut Schmidt. Der sagte ja, eine Demokratie ohne Streit ist keine Demokratie.
1: Rassismusvorwurf, Parteiausschlussverfahren wegen eines Facebook-Kommentars zu Aogo. Denken Sie nicht manchmal, ich hätte doch besser das Smartphone zur Seite gelegt oder... Es mag ja meine Überzeugung sein, aber ich hätte es nicht unbedingt posten müssen. Vielleicht entspricht auch nicht der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, deren Oberbürgermeister ich bin.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Und unser Ministerpräsident hat ja auch den entscheidenden Punkt genannt. In dem Moment, wo das mit einem Oberbürgermeisteramt in Verbindung gebracht wird, ist es völlig würdelos. Und da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt. Da gebe ich Ihnen
0: recht. Wenn ich mir Ihre Posts in den vergangenen Wochen anschaue, bleiben Sie streitlustig im Netz. Das lieben ja viele. Sie hinterfragen den Sinn der Bundesnotbremse, diskutieren über linke Sprayer und suchen nach den Ursachen für die Hetze gegen Juden auf unseren Straßen. Ist diese Art von Klartext für Sie ein Ventil? Und nachfrage gleich, wenn Sie das als Ventil betrachten, tun Politiker das zu wenig?
2: Nein, das ist für mich kein Ventil. Ich bin ganz grundsätzlich der Auffassung, dass wir alle in der Demokratie besser miteinander klarkommen, wenn wir nicht mit Codes und versteckten Agenten arbeiten, sondern einfach unsere Meinung so, dass sie für alle verständlich wird, ausdrücken. Und wenn Sie jetzt das Beispiel Antisemitismus nehmen, da habe ich nicht nur eine persönliche Familiengeschichte mit äh, zahlreichen Angehörigen, die Opfer der Shoah geworden sind, sondern da gab es Jetzt in Tübingen eine Demonstration, bei der überwiegend mit Palästina auch persönlich in Verbindung stehende Personen demonstriert haben und äh, gefordert haben, dass es ein äh, freies Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordan geben solle. Und ich finde, da muss man als Oberbürgermeister klar sagen, das geht in unserer Stadt nicht. Denn das bestreitet das Existenzrecht Israels und es sind antisemitische Konnotationen, die für unseren Staat nicht akzeptabel sind. Da zu schweigen, hielt ich für völlig falsch.
1: Haben Sie sich denn selber schon einmal bei einem Denkverbot ertappt oder anders gefragt? Haben Sie schon mal gedacht, eigentlich müsste das jetzt raus, aber ich tue es doch besser nicht?
2: Ja, natürlich. Also wenn ich die Impulskontrolle nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> schon lange völlig... Im Abseits, es gibt immer wieder Dinge, wo man denkt, das regt mich jetzt wahnsinnig auf, aber da sollte man sich halt trotzdem fragen, bin ich dafür zuständig, kann ich dazu einen Beitrag leisten, macht es irgendwas besser oder ist es dann, so wie Sie vorher sagten, nur ein Ventil für meinen Ärger? Wenn man zu dem Ergebnis kommt, das ist nur ein Ventil für meinen Ärger, dann soll man es natürlich lassen.
0: Impulskontrolle, Stichwort Jens Spahn hat ja äh, über Urlaubsrückkehrer letztes Jahr gesprochen und gesagt, Dann schossen die Inzidenzen in den Krankenhäusern oder in den Zahlen generell äh, hoch. Und äh, glauben Sie erstens, äh, dass er da vorschnell geurteilt hat? Und jetzt denkt, Mensch, hätte ich das lieber mal nicht gesagt? Und zweite Frage, wann haben Sie denn mal zuletzt gedacht, das war vorschnell mit meinem Urteil?
2: Also ich wage nicht zu vermuten, was Jens Spahn über seine früheren Äußerungen denkt. Wir alle wissen, dass er mal gesagt hat, wir werden uns nach dieser Pandemie viel verzeihen müssen, damit hat er unzweifelhaft recht. Das ist eine extreme Anspannung für die ganze Gesellschaft, merkt man an allen Ecken und Enden. Und da wird auch was dabei sein, was er möglicherweise gerne nicht gesagt hätte. Da fällt mir jetzt unmittelbar aber eher dieser Satz vom letzten Oktober ein, dass man mit dem Wissen von Oktober den Handel im April nicht geschlossen hätte und dann wurde im Dezember der Handel wieder geschlossen. Solche Sätze, die sind ja ganz logischerweise nachher welche, die man... Wenn man merkt, man hat sich geirrt, lieber zurücknehmen würde, aber nicht kann, das geht mir manchmal auch so.
1: Seit gut zwei Wochen kehren wir in kleinen Schritten zur Normalität zurück. RKI-Chef Wieler, Angela Merkel und sogar Karl Lauterbach schauen optimistisch auf den Sommer. Dieselben Protagonisten haben vor ein paar Wochen vor einer Katastrophe gewarnt. Wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?
2: Also diese Katastrophenwarnungen waren von Karl Lauterbach immer zu hören. Und wenn sie nicht eingetreten sind, hat er das Präventionsparadox als ähm, Rechtfertigung herangezogen. Wenn ich nicht gewarnt hätte, wäre es so schlimm gekommen. Damit hatte er immer recht. Entweder kam es schlimm, dann hatte er recht, oder es kam nicht schlimm. Dann konnte er sagen, nur weil ich euch gewarnt habe, äh, ist es nicht so schlimm gekommen. Das hat mich schon äh, das ganze Jahr über gestört. Da habe ich mich äh, häufig mit Lauterbach darüber gestritten, dass er immer die dunkle Seite als die wahrscheinliche dargestellt hat. Und hier ist es ganz eindeutig so, dass man wissen konnte, im April, als die Bundesnotbremse in Kraft gesetzt Wurde, dass es schon gar nicht mehr nötig ist. Weil der Wendepunkt bei den Infektionszahlen, ich bin Mathematiker und gucke mir diese Daten jeden Tag an, der Wendepunkt bei den Infektionszahlen war vor dem Beschluss im Bundestag. Und da war schon klar, diese dritte Welle geht jetzt zurück. Das wollte aber niemand wahrhaben. Und ich glaube, es ging am Ende stark darum, dass die Kanzlerin ihren Satz, sie werde nicht untätig zusehen, wie die Intensivstationen überlaufen, den sie bei einer Will gesagt hat, dass sie den dann am Ende halt machtpolitisch politisch in ein Gesetz umsetzen musste und dann
0: nicht mehr zurück konnte. Sie haben gerade gesagt, es wird immer die dunkle Seite dargestellt. Können Sie sich vorstellen, dass diese schrecklichen Szenarien fehlender Intensivbetten und immer neuer Mutationen bewusst eingesetzt wurden? Also Politikprinzip? Einschüchterung, damit man sich ja an die Regeln hält oder wie Karl Lauterbach dann äh, sowieso immer recht hat.
2: Ich würde es anders formulieren. Also ich möchte da keine dunklen Motive unterstellen. Aber es ist schon erkennbar, dass mit äh, düsteren Szenarien und auch mit Angst versucht wurde, Verhalten zu verändern. Sicher mit bester Absicht. Ich unterstelle da niemand was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sogenannte ähm, Sicherheitslinie, Teamsicherheit, ja, dass die mit bester Absicht gehandelt haben. Aber sie haben eindeutig diese Instrumente benutzt, den Menschen auch Angst einzujagen, um sie zur Kooperation zu bringen. Und das habe ich von Anfang an sehr kritisch beurteilt, weil man eben nicht so sicher sein kann, ob die Absichten... Solche Instrumente rechtfertigen und ich finde, dass Aufklärung und Vernunft da immer die besseren Ratgeber sind. Man kann mit Angst auch leicht in Panik geraten und solche Panikreaktionen hat es ganz eindeutig gegeben. Es hat Überreaktionen gegeben im letzten Jahr, die durch die Sachlage an sich nicht begründet gewesen sind. Man kann eben auch zu viel des Guten tun und damit Schaden anrichten.
1: Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass man nie so genau weiß, warum der Inzidenzwert kontinuierlich sinkt. Die einen werden sagen, der Bundeslockdown ist die Ursache, für die geringeren Zahlen die anderen. Das sind die Geimpften und die steigenden Temperaturen. Was würden Sie selber
2: sagen? Naja, man kann zwar immer alles Mögliche sagen, aber manches ist halt. Ganz eindeutig falsch. Und dass der Bundeslockdown die Ursache für den Rückgang ist, das ist einfach falsch. So wie es falsch ist zu behaupten, dass der Wellenbrecher-Lockdown Wähler- Anfang November irgendwas gebracht hätte. Weil in beiden Fällen sind die Veränderungen bei den Infektionszahlen vorher eingetreten. Und es gibt keine rückwirkenden Gesetze dieser Art, die das Verhalten der Leute dann vorab schon rückwirkend verändert haben. Da würde man dann Kooperation vermuten, die das Gesetz schon gar nicht mehr erforderlich macht. Also da bin ich ganz klar der Auffassung, Bundesnotbremse war es nicht, sondern Das war Impfung und Sommer, denn es hat vorher begonnen und es geht ja jetzt auch weiter, wo die Bundesnotbremse quasi nirgends mehr wirkt. Fast alle Kreise sind jetzt draußen und trotzdem gehen die Zahlen runter. Dann kann die Bundesnotbremse nun wirklich nicht die Ursache sein.
0: Nochmal zurück zu Jens Spahn, der ja nun von einem neuen Inzidenzwert und zwar von 20 spricht, der angestrebt werden soll. Kommt da eine neue Verbotsmarke durch die Hintertür?
2: Also ich finde es ganz vernünftig, jetzt eine Inzidenz anzustreben, da wir bei 47, glaube ich, gerade im Bund sind, ist der Wert von 20 innerhalb von zwei Wochen realistisch mit dem aktuellen R-Wert. Ich glaube, dass wir sogar tiefer kommen und wenn wir das schaffen, so eine Inzidenz zu erreichen, dann hat das nur Vorteile, das ist gut für die Zahl der Erkrankungen, aber es ist auch gut für die Wirtschaft, denn für viele ist halt auch die Angst noch im Spiel, solange sie nicht geimpft sind. Und man macht dann vieles nicht, was man gerne machen würde, um sich nicht zu infizieren. Wenn man aber weiß, es gibt so gut wie keine Infektionen mehr, dann wird auch da mehr möglich. Also ich denke, das ist ganz vernünftig und würde das jetzt nicht unter, unter Angst oder Repression einsortieren.
1: Zwei ganz andere Themen, die aktuell vor allem Ihre Partei, die Grünen, beschäftigen. Das erste Thema, die Debatte über Verbote und Verzicht für den Klimaschutz. Ihre Parteichefin möchte, dass es. Kurzstreckenflüge perspektivisch nicht mehr geben soll. Teile der grünen Basis wollen das Wahlprogramm verschärfen. Haben Sie die Sorge, dass man Ihrer Partei wieder das Etikett Verbotspartei
2: anklebt? wird ganz sicher versucht werden. Ich äußere mich jetzt zu Wahlkampfstrategien bei einer Partei, aber bewusst nicht, denn wie Sie wissen, gibt es da ein Verfahren, wo geklärt werden soll, ob ich zur Partei hinzugehöre und da sagt mein Anwalt, dass es dringend erforderlich ist, mich dann entsprechend auch zurückzuhalten. Also da muss die Partei ihren Weg ohne kluge oder weniger kluge Ratschläge von mir finden.
0: Gut, dann eine andere Frage. Die glänzenden Umfragewerte von Annalena Baerbock haben in dieser Woche so ein klein wenig Strahl verloren oder eine Delle bekommen. Die Debatte um nachgemeldete Nebeneinkünfte waren da sicherlich nicht so ganz äh, produktiv oder ich sage mal, die waren eigentlich eher kontraproduktiv. Passen eigentlich Corona-bedingte Sonderzahlungen oder Weihnachtsgelder für Parteichefinnen oder Chefs in diese Zeit?
2: Ja, das äh, finde ich schon eine interessante Frage, aber ich glaube, da bin ich echt nicht der Richtige, um die zu beantworten. Aus dem gleichen Grund, äh, jede Art von äh, Kommentar von äh, Parteivorgängen durch mich würde von einer anderen Folge bewertet als der Sache und es dient dann niemandem.
1: Jetzt mal äh, eine Frage: Uns hört ja kaum einer zu, außer den Zehntausenden. Glauben Sie oder glauben die Grünen ernsthaft? dass ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer der Partei nutzt? Haben Sie schon mal einen Grünen getroffen, der Ihnen auch gesagt hat, also ich halte das für richtig und wichtig?
2: Na, es gab einen Parteitag, bei dem ich elektronisch zugeschaltet war und ich mich selber dafür ausgesprochen habe, dieses Ordnungsverfahren durchzuführen. Ich sehe Ja, das nicht für den
1: Ausschluss, sondern fürs Verfahren.
2: Richtig, fürs Verfahren. Und äh, ich sehe das auch positiv, wenn man dann mal diesen Konflikt aufarbeiten kann. Ich finde, das lohnt sich, die Frage zu klären, was in unserer Partei als Meinungsspektrum zulässig ist und wo die Grenzen sind, gerade in der Frage der Identitätspolitik. Und wenn drei Viertel des Parteitags beschließen, dass man so ein Ausschlussverfahren beginnen soll, dann gibt es ganz offensichtlich viele, die das für richtig halten. Das wäre ja sonst merkwürdig.
1: Ob es Ihnen hilft, ist eine andere Frage. Ob es sich positiv in Meinungsumfragen oder Wahlergebnissen niederschlägt, ist eine andere Frage.
2: Dazu dürfte es aber auch nicht gedacht gewesen sein. Also ich glaube, das ist schon ein ernsthafter politischer Dissens und keine Wahlkampfshow, was da beschlossen wurde.
1: Wo gehobelt wird, da fallen auch mal Späne, möchte man sagen. Denn er schießt mal gerne über das Ziel hinaus, aber er trifft auch oft. Doch dabei bleibt er standhaft, denn Boris Palmer will sich nicht selbst zensieren. Seine Prognose für die Grünen, wenn wir nur verbotsgeil sind, werden wir krachend scheitern. Vielen Dank für das Gespräch an den grünen Oberbürgermeister von Tübingen. Vielen Dank, Boris Palmer.
0: Vielen Dank Ihnen und einen schönen Tag. Herr Palmer, ich habe gerade noch, bevor wir uns verabschieden, den Eindruck, dass Sie da gerade als vorbildlicher Papa agieren, denn ich höre irgendwie ein Kindergebrummel im Hintergrund.
2: Ich hatte gehört, dass das nicht übertragen wird, aber tatsächlich, mein Sohn wird bald eins und ist deswegen für Argumente noch nicht so empfänglich. Ich muss ihn hin und wieder durch Aufmerksamkeit äh, dazu bringen, unser Gespräch nicht zu sehr zu beeinflussen. Der ist wieder Vater, der schwätzt gern dazwischen.
0: <lacht> also, vielen Dank und viele weitere Zwischenrufe. Alles Gute. Danke Ihnen. Schönen Tag. Tschüss. 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 Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de